0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, и это подкаст «Каша в голове». Это подкаст о питании, пищевом поведении, уэлнес, науке и здоровом образе жизни. Спасибо вам большое, что слушаете подкаст. Он уже несколько недель является номер один в категории питания в странах СНГ. В России, в Украине, Беларуси, Эстонии, Узбекистане, Польши, Казахстане, Румынии и Латвии, Литве и, в общем-то, во всех странах в Восточной Европе, можно так сказать. Более того, недавно я тоже увидела, что подкаст вошел в топ-10 подкастов в категории здоровье и фитнес, поэтому для меня это очень много значит. Спасибо вам, что слушаете, и я надеюсь, что вам подкаст интересен. И сегодня, ребята, у меня очень особенный гость, гостья. Мария Кордакова. Мария – нутрициолог, специалист по питанию с научной степенью и ученый из Англии. Она также автор бестселлера, работает с издательством МИФ. Сейчас Мария делает PhD в Сары университи в Англии. До недавнего времени она была автором радиопередачи на Эхо Москвы. И также она является автором очень популярного блога о научном подходе к питанию. И у нее насчитывается более 300 тысяч подписчиков. Я думаю, что вы многие Машу знаете. И почему для меня сегодняшний эпизод особенный? Потому что мы с Машей уже давно работаем, лет пять, наверное. И она была, является моим ментором. И во многих моментах каких-то таких вот профессиональных, рабочих, карьерных, она мне подсказывала и давала отдельные советы, и я за это ей очень сильно благодарна. И поэтому для меня сегодня эпизод особенный. Я хотела с вами поделиться нашим разговором, в частности, о карьере нутрициолога, о работе нутрициолога, о работе в сфере питания, потому что это очень интересная профессия. Я обожаю свою работу, я думаю, что... Я уверена, что Маша тоже обожает свою работу. В этом подкасте мы говорили не про какие-то конкретные мифы о еде или темы в питании, а мы говорили именно про работу в сфере питания нутрициолог. Вот. И я надеюсь, что для тех из вас, кому интересна эта тема, кто рассматривает вариант, возможно, пойти учиться на нутрициолога или хочет работать в сфере питания, да, в здравоохранении и Возможно, вы уже учитесь, и вам, у вас есть какие-то вопросы. Либо вы уже выпустились, вы уже работаете, или вы уже опытный профессионал. Я думаю, что вам будет интересен этот эпизод. И э, Мария – прекрасный специалист, э, активно выступает за продвижение науки, является членом комиссии международных конкурсов и наставником различных технологических стартапов. Итак, встречайте интервью с Марией Кардаковой. Маша, привет. Спасибо большое, что пришла на подкаст. Привет, привет всем. Сегодня мы с тобой будем говорить про карьеру э, нутрициолога. И давай начнем э, с э, таких легких, разогревающих вопросов. То есть я от тебя задаю вопрос, ты отвечаешь более менее коротко. От готова? Да. Ты предпочитаешь сладкий или соленый завтрак?
1: Зависит от моего настроения.
0: Классно. Дальше, второй вопрос. Какой был у тебя любимый предмет в школе? Биология. Третий вопрос. Пицца или паста? Паста. А какая?
1: Какой соус должен быть? С томатным, чесночным, базиликом, соусом. из с черри желательно. Да,
0: класс. Четвертый вопрос. Твой любимый вкус мороженого?
1: Лимон и джелата. О, oh, интересно.
0: И последний вопрос. Какой у тебя любимый кухонный прибор?
1: У меня два. Наверное, спируалайзер и нож.
0: Окей. Okay. Очень интересно. Ну, так, Маш, давай приступим тогда к основной части. Но сначала я хочу, чтобы ты немножко рассказала про себя. Конечно, я уверена, что большинство, кто будет слушать, уже тебя очень хорошо знают. Но все равно в пару предложений вот про себя было бы интересно рассказать тем людям, которые про тебя еще не знают.
1: У меня образование первое в сфере физики и медицинских технологий в Новосибирске. И я пораб успела поработать в биолаборатории. И после этого мы переехали в Швецию, где я очень сильно увлеклась темой здорового образа жизни среди населения. То есть как там организована вообще система, например, прикладывания к груди ребенка или введения прикорма, вообще патронажа детского питания в садах и в школах. Меня эта тема очень сильно увлекла, и я поняла, что есть такое направление, как общественное здравоохранение, и параллельно начала работать на онлайн-проектах по здоровому образу жизни и когда мы переехали в Лондон, я пошла учиться на мастер of Science в Nutrition and Public Health, то есть питание и общественное здравоохранение. Сейчас я делаю PhD, но немножко в другой области, в биомедицине и занимаюсь большими данными, анализирую данные генетики, микробиоты и метаданные больших групп населения, то есть больше 10 тысяч человек, например, вот. И идет все к такому персонализированному питанию. Собственно, эту тему я пытаюсь развивать в плане индивидуального подхода и того, как мы можем разнообразить свой рацион, как мы можем вернуться к истокам и любви к еде, пониманию процессов, как она растет, как мы ее можем приготовить, какими способами. Стараюсь продвигать эту тему аутентичности и заготовок из еды в. Современную, такую уже городскую среду. Ну, еще я книжки пишу, кстати я книжки пишу.
0: Да, можно вот здесь чуть поподробнее расскажи про твои книги?
1: Да, у меня есть э, книга по детскому питанию, ей уже больше, чем 4 года, она издана издательством МИФ, и сейчас в издательстве МИФ выходит еще одна моя книга, называется «Что мы знаем и не знаем о еде?» Больше про э, разные продукты, про нутриенты, э, что мы знаем из исторических фактов про эти нутриенты, и что мы надеемся увидеть в будущем, как мы будем составлять свой рацион в будущем. То есть такая она больше лиричность, книга про питание, но с небольшими советами по здоровому питанию. Третья книга выходит тоже в ближайшие месяцы, тоже в издательстве МИФ. Она больше про э, разные подходы в питании, там собраны чек-листы со всех моих курсов и со всех моих онлайн-программ просто для того, чтобы э, оценивать свой рацион и постепенно менять его с помощью таких э, небольших, удобных инструментов. Приправлено все мотивирующими историями, из научных исследований. Не знаю, насколько вас это мотивирует, но меня всегда очень сильно мотивирует. Мне достаточно прочитать какое-нибудь исследование, чтобы попробовать применить это на своей в своей жизни. Вот. А четвертая книга, она в электронном виде только существует и э, направлена на развеивание самых популярных мифов на русском языке о питании. То есть мы собрали целой командой, прошарили весь мой директ в соцсетях, э, собрали все-все-все вопросы со всех моих курсов, опять же, и сделали целый путеводитель потому чтобы разрушить мифы о питании. Там очень краткое, очень понятное объяснение, так что вы даже своей бабушке можете дать и она прочитает, и надеюсь, что это ей поможет перестать откармливать вас тремя порциями пельменей каждый раз, когда видит, какой вы худенький.
0: Да, ой, как, как интересно. Слушай, а когда выходит вот «Next Book» из всех этих?
1: Одна уже в печати, в печати, прямо в печати. Вот, А, то есть я надеюсь, что в ближайший месяц, может быть, к сентябрю. А следующая, она уже в финальной верстке, и мы рисуем обложку сейчас. И надеюсь,
0: что осенью она тоже выйдет. Может быть, к Новому году. Класс. Ой, очень ждем. Супер. Ну, Маш, вот с тобой, конечно, о многом можно говорить. Но сегодня мы говорим про работу нутрисолога, карьеру нутрисолога. И для многих нутрисологов ты ролевая модель. На тебя многие равняются и говорят, что вот я хочу такой профессиональный уровень, как у Марии Кардакова. Поэтому очень сегодня интересно вот мне узнать, твои советы начинающим, будущим нутрициологам, да? И, может быть, можно начать с такого вопроса, вот что бы ты посоветовала людям, которые только приходят в мир нутрициологии, да? Только начинают учиться, например, или только думают, что будут учиться. Вот что бы первый вот совет какой дала? Это очень
1: хороший вопрос. Ко мне с ним приходят регулярно. Первое, наверное, это постараться посмотреть на горизонты, посмотреть, что вообще можно делать, потому что многие приходят а, с идеей помогать людям, не знаю, там, худеть детей и так далее, и не видят того, насколько это более широкая профессия, сколько там всего интересного есть, сколько там можно делать, с кем сотрудничать. Ведь это не только ведение профессиональных соцсетей и консультирование по питанию онлайн, это еще огромные-огромные горизонты. Я об этом всегда рассказываю, об этом. Есть какие-то мои даже короткие, очень-очень старые видео на YouTube, есть статьи и посты я пишу. Регулярно, чтобы все понимали, что нутрициолог это не тот, кто, ну, мы еще к этому вернемся, я так понимаю, назначает БАДы списком, да, и передает эту схему от одного нутрициолога к другому, но еще и помогает и маленьким группам людей на индивидуальном уровне, и средним группам людей там в какой-то групповой терапии, и большим группам людей, разрабатывая системы здорового питания, какие-то программы, и внедряя их на более широкую аудиторию. То есть, мне кажется, первое, что нужно сделать, это изучить горизонт. И второе, что нужно сделать, это научиться пользоваться англоязычным интернетом. То есть, я сейчас даже не говорю о том, что там нужно прокачивать свой английский до уровня, там, э, не знаю, как минимум upper-intermediate. Я знаю, что это не всегда доступно и как бы сложно, но нужно учиться оперировать э, трансляторами то есть, оперировать хотя бы переводчиками, научиться делать запросы в международных поисковых сетях, Ах! и фор формулировать свои русскоязычные, например, запросы на английском языке, и уметь перевести потом себе найденную информацию обратно. Потому что там источники намного более качественные, и информация, как правило, фильтруется намного лучше, и основана на как раз больших исследованиях и на рекомендациях ведущих мировых организаций. К сожалению, мы этим русскоязычный интернет, этим похвастаться пока не
0: может. Очень важный совет и спасибо. А что по поводу, например, когда мы уже получаем квалификацию? Да, вот, работа после получения квалификации. Что бы ты тоже сказала, что нужно знать тем людям, которые только выпускаются, например, с да, чем не нужно откладывать, например?
1: Первое, что нужно знать, это границы своей компетенции. То есть, что ты можешь делать, а что ты не можешь делать. Обычно, ну вот мы с тобой живем в Великобритании и вообще в Европе, мы знаем, что в Америке очень много есть организаций, которые регулируют деятельность специалистов в своей области. Это касается не только нутрициологов, но и диетологов, психологов. То есть есть ассоциация психологов, есть ассоциация диетологов, есть ассоциация нутрициологов, которые нам во время обучения еще рассказывают, что мы можем сделать, а что мы не можем делать в рамках своих компетенций и согласись это же очень помогает и маршрутизирует когда ты выпускаешься ты уже очень подробно понимаешь чем ты сейчас можешь заниматься а что где тебе нужно перенаправить клиента или пациента в более узкому специалисту и то что я замечаю в русскоязычной опять же среде что очень многие не понимают где заканчиваются границы их компетенций или иногда сейчас уже встречаю тех кто боится что-то посоветовать что-то где-то подсказать, помочь, например, с пищевыми привычками, если у человека есть диагноз, и уже сразу же отправляют его к специалисту. Хотя там поле не паханное, чем в принципе и нутрициолог тоже мог бы быть полезен. Вот. И про подводные камни как раз здесь, наверное, Опять же, буду говорить про русскоязычную среду. Это неготовность пока нашей медицинской системы да, к сотрудничеству с специалистами узкого профиля, консультантам по грудному вскармливанию. У нас такое отношение к нутрициологам. Но опять же, моя задача, одна из моих задач, которую я вижу, это поменять это убеждение. и ну, Например, на нашей годовой программе мы сотрудничаем с врачами. Клиник доказательной медицины, там Лахта-клиник. У нас э, есть специалисты, которые там сейчас работают, специалисты по грудному вскармливанию и по прикорму, и клиника Фомина, которые перенаправляют своих пациентов от гастроэнтеролога, от эндокринолога к нашим нутрициологам для составления полноценного рациона. То есть здесь скорее пока будет такое немного черри то есть ты будешь выбирать конкретных экспертов, медиков, врачей, которые более лояльно относятся к тому, и с пониманием относятся к тому, что у них нет времени помогать человеку там, отвечать в чатике да, на его вопросы про здоровый рацион, и для этого нужно его кому-то делегировать. Поэтому ну, я стараюсь с пониманием и относиться и к врачам, которые сталкиваются каждый день с огромным числом мракобесных э, всяких назначений, БАДов. И, конечно же, слово «нутрициолог» уже набило оскомину. Но здесь я, наверное, стараюсь э, быть… Тоже терпеливо, работать со своими людьми, есть врачи, и все-таки верить в то, что э, это действительно очень востребованная профессия, и не унывать находить сообщество, наверное, для этого тоже стоит вот, оставаться в сообществе и с единомышленниками,
0: и не давать себя опускать, что ли. То есть. Да-да, очень правильно. Хорошо, а вот смотри, если смотреть назад, когда вот ты училась, да, было ли или есть ли что-то, что ты бы хотела изменить да, вот в том моменте, когда ты только начинала вот свою карьеру, или ты там училась, вот так сказать, знаешь, сейчас, -с смотря назад, вот, что бы ты, э, ты бы хотела изменить? Если что-либо, вообще такое есть, может быть, может быть, нет.
1: Да, такое однозначно есть, и мне кажется, сейчас я очень оверкомпенсирую э, эти проблемы, которые были и в моей образовательной программе и в моих в моем общении, наверное, с коллегами и сейчас я просто все это стараюсь изменить, опять же, там, на своих каких-то образовательных курсах на программе, например, не хватало обратной связи от преподавателей в моем университете, мне кажется, что либо мне нужно было быть посмелее и их дергать почаще, но вот какой-то синдром самозванца, наверное, или того, что, опять же это всегда постоянно проблема, меня посчитают глупой, да, и э, я буду задавать какие-то лишние вопросы, этого не надо делать, мне кажется, надо было делать еще больше, хотя я и так выглядела самой настырной, наверное, из всех студентов, которые там были. Мне кажется, я и так выглядела вообще выскочкой, всезнайкой и так далее. Э, но сейчас, уже находясь на PHD, я понимаю, что это такой нужный навык дергать своих супервизоров, когда тебе даже кажется, там, они заняты на конференциях они там пишут гранты я вижу что они не спят там до девяти до десяти вечера в смысле находятся в рабочих чатах и поэтому если бы у меня не было сейчас уже этого навыка я бы наверное боялась у них лишний раз что-то спросить но из-за того что я в самом начале уточнила что я буду можно я вас буду дергать потому что тема для меня новая очень много ну как бы кафедра вообще в принципе такая для меня необычная и от этого еще более интересная и я получила получив от них разрешение я стала их дергать просто регулярно, без остановки. И это то, э, что я воплощаю сейчас, наверное, вот как раз на своих образовательных программах. Есть кураторы там. И самое главное, очень важно, чтобы люди, у людей было комфортное место для общения, в том числе ну, в чате. Мне, наверное, этого тоже не хватало. И после того, как мы получили, э, ну, нам выдали дипломы наши, мы все разбежались, и практически никто ни с кем ну, не встречался, то есть нет какого-то здесь такого комьюнити дружного, его не помогают организовать, а оно очень нужно. И даже, я бы сказала, такая конкурентная среда
0: ощущается. Да, вот этого комьюнити у меня тоже, я думаю, не хватало вот этого какого-то, чтобы больше нам ивентов какие-то делали. Ну, вот, вот этого ощущения комьюнити не было. У меня на магистратуре тоже. Поэтому я понимаю, о чем ты говоришь, да.
1: Да, у нас здесь есть... Несколько зарегистрированных нутрициологов сделали здесь такую компанию, которая называется «Nutrition Talent». Это компания, которая помогает свести специалистов в нутрициологии с индустрией или с какими-то вакансиями. Ну, как агентство вакансий для нутрициологов только. И недавно они отправляли анкету. Как раз я им написала, просто на e-mail написала, «Давайте встретимся как-нибудь и поговорим не про нутрициологию, а просто, не знаю, там, походим на ланчи вместе». Как-то пообщаемся. У нас же э, такая важная общая тема, по которой мы сходимся и по которой точно у нас не будет каких-то разногласий, и при этом, наверняка, у нас точно найдется о чем еще пообщаться. И на, в ответ на это мое сообщение, они мне прислали анкету, где явно был опрос, вот кто занимается стартапами, наверное, поймут, что это такое, как бы узнавать целевую аудиторию, то есть это был явно такой опрос на узнавание нас как нутрициологов, и там были анкеты, сколько вы готовы заплатить там за выезд на три дня там в компании нутрициологов, и о, что бы вы хотели там поделать, и там тоже были варианты там по медитации, я такая, да-да-да-да-да, я хочу это все я хочу встретиться лично с нутрициологами, с другими, что-то пообсуждать или просто поболтать по знакомиться, мне этого до сих пор очень не хватает. То есть я бы сказала, что в Великобритании, мне кажется, до сих пор какой-то такой снобизм, что ли, есть. Ну, в плане, вообще, в принципе, в сообществе, в любом профессиональном, то есть, видимо, все боятся какие-то рамки профессиональные э, перейти, и это, конечно, тоже имеет смысл, но мне кажется, после карантина у всех очень, ну, вот с кем я сейчас не встречаюсь, даже из нашего профсообщества у всех очень сильно зудит на личные встречи и Хочется, хочется, хочется всем комьюнити, именно такое классное комьюнити.
0: Слушай, а по поводу вот, опыта работы для начинающих нутрициологов, что помогает получить первый опыт работы? И что вообще считается, ты считаешь, вот, как опыт работы нутрициолога?
1: Мне кажется, в этой части очень нам мешают соцсети, опять же, потому что там продвигается вот этот образ того, что ты два месяца, не знаю, там получился на каких-нибудь курсах, и все, пошел фигачить консультации, 6 тысяч рублей за консультацию, и не знаю, там, еще и смотришь на всех свысока, выдаешь просто какие-то отписки, рекомендации и так далее. Мне кажется, очень-очень важно поработать за опыт. Вот. Для меня это всегда принципиальный фактор в найме сотрудников, а я занимала сотрудников не только для своих проектов, но и вот для биотехкомпаний, в которой мы с Лизой вместе работали, и нанимала сотрудников и для пищевых компаний, то есть везде я смотрю и это наверное такая британская фишка тоже что везде должен быть опыт какого-то либо волонтерской работы по профилю либо какой вот какой-то интерншип да ну это как интернатура то есть ты при клинике что-то делаешь например даже пусть пусть ты даже там презентации по питанию верстаешь или пусть ты помогаешь организовать какой-нибудь забег в какой-нибудь благотворительной организации, то есть, ну, забег, например, направлен на физическую активность, и ты понимаешь актуальность вот этой физической активности, зачем это, например, там breast cancer, да, рак груди, и ты уже погружаешься в эту тусовку, ты уже, ну, просто я знаю, что у нас есть ThinkPink Pink в России, и это большой забег, куда всегда нужны волонтеры. Вот я всегда очень позитивно отношусь к любой волонтерской инициативе и сама, когда училась в магистратуре, поперлась в Сент-Томас Госпиталь, сама организовала группы, ко мне приходили медсестры заниматься физической активностью после работы. Это же как, как, сколько из меня было энергии, чтобы заставить. Это ты сама организовала? Да, у меня знакомый работал там в организации мероприятий. Ну, то есть королева приходит в Сент-Томас Госпиталь, и он вот это вот там вертолет вот это все он делал. И я его спросила: у тебя есть рассылка, там, ну, не знаю, профессиональная какая-то? И он сказал, ну да, то есть у него у них там кластеры разных имейлов, да, и вот он просто закинул мое объявление, которое я написала с картинкой, что типа будет тренировка во столько-то, во столько-то приглашаются медикал персонал и там будет небольшая лекция по питанию. И каждую неделю я туда приезжала, вела тренировку 40 минут и потом мы 15 минут сидели, обсуждали, у кого как неделя с питанием прошла. То есть там э, действительно очень много медсестер, у которых есть лишний вес, которые очень сильно уставшие, после рабочего дня, но при этом они все равно шли с таким удовольствием на эту тренировку, и было видно, что им просто приятно, что о них кто-то думает и кто-то заботится. Вот, что для них кто-то какую-то активность э, организовал, и потом, когда, ну, то есть у меня я это как трайл такой сделала на полгода, и после этого там уже нужно было подключать отдел кадров, который, в общем, за все э, отвечает, в том числе за здоровье сотрудников, и на этом, э, скажем так, э, бюрократическом моменте уже все застряло. То есть, опять же, уперлось уперлась то, что меня нужно брать в штат или какой-то там какой-то серьезный контракт со мной заключать, и мне тогда нужно там условно в тендере участвовать да, на проведение этих мероприятий. А все же было так просто. Вот был такой человек, энтузиаст, который помогал там паре десятков людей чувствовать себя хорошо после работы. И на самом деле это одна из проблем, с которой многие молодые нутрициологи сталкиваются, потому что много энергии, есть активность, ну не знаешь, куда себя девать. И в этот момент ко мне тогда как раз пришло... Ощущение, что нужно тогда вести соцсети. То есть это место, где ты везде всегда будешь полезен. Пусть это будут 20 человек, 30 человек, 100 человек. Но э, 100 человек — это, кстати, не так уж и мало. В сан получается, я там помогала 20-30 людям. А здесь, ну, представляете, вы каждое утро выходите в прямой эфир и спрашиваете, как у вас прошли дела, что вы позавтракали. Просто 30 рандомных людей. И это уже круто. То есть... То, что я предлагаю делать э, начинающим нутрициологам или вот на нашей программе все обязательно пишут выпускную работу и, например, набрать группу людей, попробовать их провести через какие-то ну, задачи, да, которые они перед собой ставят. Там, разнообразить завтраки, перестать есть на ходу, перестать переедать какие-то сладости или там, научиться проходить в магазине мимо каких-то полок и при этом покупать больше продуктов для готовки. Ну то есть какие-то внутренние челленджи, они есть у всех людей, и это то, чему, мне кажется, нутрициолог должен уметь научить. Это то, что можно делать еще находясь в университете. Вот, кстати, еще одна штука, которую я делала, пока еще училась в универе, это я вела лекции в Whole Foods. Я приходила, договаривалась с менеджером и э, пять человек э, примерно вводила по магазину, рассказывала про здоровые продукты, про разные находки свои какие-то и просто выбрала самый магазин, в котором красивее всего разложены овощи и фрукты. И это всегда было столько благодарности. Я еще всякие там списки продуктов как раз тогда начала составлять для них. То есть постепенно начала понимать, каких материалов и какого контента людям не хватает. После этого опыта я поняла, что всегда больше всего вопросов про масла. И поэтому у меня всегда были заготовки о том, чтобы там, отправить людей почитать про растительные масла, чем они отличаются там от... Кокосовое масло отличаются от Оливкового, и все это было у меня так подготовлено. То есть, это вас все равно будет готовить к общению с людьми. Вот. То есть, волонтерская работа, не
0: бояться ручки заморать. Очень ценный совет. Действительно, потому что и волонтерство может быть в разных форматах тоже, да, вот по-разному можно что-то там поучаствовать или самому что-то сделать, и действительно, это очень ценится, это правда. Скажи, а вот если, например, кто-то нас слушает и думает, может быть, пойти на нутрициолога или диетолога? Вот что бы ты сказала? вот Главное отличие в, как бы в работе, в практике, да? И вот как человеку решиться, туда или туда, условно?
1: Мне кажется, что здесь очень важно, какие у вас есть навыки профессиональные, что вас зажигает. Если вас зажигает еда и процесс готовки, и вы обожаете разные продукты, вы любите, ну, то есть, не знаю, вы такой фуди человек, то, мне кажется, лучше идти нутрициологом, потому что вы сможете зажечь людей, готовить и так далее. Если вы больше там посидеть в клинике и ну как бы хорошо выдерживаете режим, что к вам постоянно приходят э, люди с одними и теми же вопросами и запросами. Вот, и скорее всего вам нужно будет очень плотно работать с софтом, то есть с программами, которые просчитывают клиническое питание, клинический рацион. Не обязательно вы, кстати, будете работать с пациентами. У нас есть диетологи, которые вот просто сидят с базой пациентов, и для каждого им нужно посчитать просто дозировку какого-то энтерального питания, например. Вот. Так что это ну как бы зависит от вашего темперамента. Опять же, я знаю диетологов, которые в итоге очень даже фудии и занимаются только вот этими салатами и всем остальным. И знаю нутрициологов, которые в итоге идут ассистентами диетологов и точно так же сидят над этими картами, точно так же рассчитывают рацион там, с учетом каких-то показателей, анализов и так далее. В общем, мне кажется, что что вам интереснее? Еще очень сильно зависит от того, где вы находитесь, потому что везде есть очень разные критерии того, что может и не может делать нутрициолог. Например, в России диетолог это только врач и никто больше, а нутрициолог, в принципе, ну, если он грамотный, то он может пригодиться везде. Я вот понимаю, что мне ну, не хватает даже по каким-то вопросам специалистов, нутрициологов, сейчас уже лучше, и в моей команде есть те, кого я могу легко на проект на какой-то отправить вместо себя, но раньше было понятно, что есть только те, кто умеют прописывать БАДы и фитнес-тренера, и примерно все. Вот. А проекты же большие есть там по организации питания в детских садах, по организации питания в школе, какая-то программа «Московское долголетие», например, была, или где нужны специалисты грамотные по здоровому питанию, и которые реально могут помочь не просто про КБЖУ рассказать, а какие-то лайфхаки по внедрению здорового питания именно в жизнь. Как тебе кажется, какая, какое самое главное различие?
0: Ну, мне кажется, то, что да, действительно, если хочется больше с уклоном идти вот в медицинский, то тогда диетолог это должен быть. Если вот, например, диагноз, лечить и так далее, то есть это диетолог, безусловно, да. Вот, например, в UK диетолог работает в госпитале, да, но диетолог не может работать в госпитале. Диетолог может ставить диагноз, но диетолог не может. И вот так, такого вот различия то есть хочется больше работать с условно больными людьми или больше со здоровым population, населением, да, и ну вот в таком как бы ключе.
1: Я понимала, что мне не очень интересно работать диетологом изначально, потому что в целом я больше ученый. мне интересно создавать рекомендации именно. И э, диетолог, я знала, что это такая рутина и поток вот, от одних и тех же проблем, особенно если ты ну, какой-то какому-то отделу, например, там, эндокринологическому, и это постоянно, э, ну, примерно одно и то же каждый день. Просто мы учились на диетологов учатся параллельно с нутрициологами здесь в Великобритании, обучение длится ровно столько же, и чуть-чуть отличаются предметы, и некоторые предметы нам читали ну, одновременно, параллельно. И мы общались, обсуждали, и даже та практика, которую они проходили, и те эссе, которые они писали, я понимала, что мой, с моим, ну, у меня нет диагноза, возможно, ADHD, я просто не усижу на одном месте, и мне станет скучно, и вообще, я не пойму, зачем все это делаю. Вот. Поэтому, в общем, меня уберегает, наверное, мое вот желание разнообразить свои активности от вообще медицинской профессии.
0: Ну да, работа на нутрициолога может быть очень разнообразной. То есть много всего. Можно делать. Не скучно. А какого ты думаешь для тебя в твоем понимании хороший, грамотный нутрициолог? Вот какой он? что он делает и что он не делает. У меня есть целый список, ты Давай. знаешь. Вот,
1: кстати, в третьей книге я делаю целый раздел по тому, как определить, подходит тебе специалист по питанию или нет, потому что это так важно. Я считаю, что нутрициолог – это ну, как психолог. И это не обязательно у тебя должны быть какие-то сверхпроблемы, да, чтобы разделить с кем-то ответственность за свой рацион, если ты в нем не уверен. Тем более, что так много появляется всяких тех же общепитов, рецептов, рекламы, еды много появляется, блогов и так далее. И в этом не всегда есть время разобраться самостоятельно. Ну точно так же, как, не знаю, налоги я вот делегирую всегда себе считать. Не хочу я этим сама заниматься, хочу, чтобы мне кто-то что-то подсказал там. И с питанием на самом деле очень похожая история. Кто-то просто очень, ну, думает, зачем я буду, но это время тратить я лучше сам разберусь. Но нутрициологи, которые работают с разными клиентами, они уже знают, что есть люди, которые, ну, Вообще не хотят заморачиваться за свое питание, но при этом хотят здорово питаться. И именно вот для таких людей нутрициолог, который постоянно там, условно на связи, он очень важен, но опять же из-за того, что высокий уровень доверия, да, к такому нутрициологу ты же сам не хочешь там сильно разбираться. Этот нутрициолог может начать превышать, вернее, свои полномочия и начнет там советовать какие-нибудь детокс программы, и тогда уже человек начнет чувствовать себя хуже и поймет, что его образ жизни он на самом деле ухудшается. Но нутрициолог его будет газлайтить в этот момент и говорить, что да нет нет, это токсины твои выходят, это в общем скверно э, поперла или начать отправлять человека сдавать какие-то анализы, в которые вообще не было запроса на это. То есть, ну, для меня, конечно, всегда, видимо, у меня, ну, мозг уже так работает, что все-таки работать в рамках своих компетенций и самое главное понимать, что ты можешь делать, что ты нет, потому что зачастую э, люди, которые превышают эти полномочия, у, у них есть... Э, Четкое понимание того, что они приносят пользу. Вот. И в чем измеряется эта польза, это непонятно. И вот э, все-таки какой-то доказательный подход и научная база, умение критически э, смотреть на материалы, которые выходят там, в соцсетях или в СМИ по поводу питания, уметь. Ну, например, читаете статью, там, не знаю, которая называется ⁇ теперь мы знаем, что мясо точно вызывает рак. Грамотный нутрициолог он должен посмотреть на эту статью и сразу же понять, что с ней делать, куда копать, где прочитать, на чем это основано, какой процент этой статьи, условно мракобесие, какой процент имеет место быть, ну условно представьте, что вам бабушка или мама отправляет статью и говорит, ой, смотри, поучись еще. Ну, у меня, кстати, до сих пор некоторые родственники так делают, несмотря на то, что я сама пишу статьи там для кучи кучи разных изданий, да, но мне вот там в какой-нибудь комсомольской правде там написано, что хвощ какой-нибудь там перламутровый нужно заваривать 10 раз в день, не знаю, прикладывать к печенке. В общем, что только не придумают. И, конечно, критическое мышление — это, пожалуй, такой вот прям очень важный показатель. И удивительно, что ну, я не хочу быть таким этим классификатором, наверное, но если честно, очень сильно видно, когда читаешь посты человека, и потом видишь, как он общается в соцсетях, или как он отвечает на вопросы, и потом какие он рекомендации дает, очень видно, прямо вот есть какой-то, видимо, показатель критического мышления, то есть это та явно не IQ, это что-то еще какой-то другой показатель, который вот у человека где-то застрял, и дальше он не прокачивает, то есть и более того человек не хочет его прокачивать и как-то подвергать сомнению свои собственные установки мне кажется в этом плане очень важно чтобы нутрициолог всегда учился у максимально каких-то ну вот передовых организаций все равно э, наука она не стоит на месте она развивается и э, нутрициолог важно чтобы он участвовал в конференциях и именно слушал э, новые какие-то исследования обновленные клин реки клинические рекомендации и был в этой теме, то есть так, что один раз он какой-то подход выработал и уже 10 лет по уникальной программе доктора Пилюлькина э, фигачит, э, мне кажется, что это неправильно, то есть это не зарекомендованная программа как раз. Если бы, здесь как раз тоже я об этом могу часами, наверное, говорить, если бы это была эффективная программа, да, у доктора Пилюлькина, что бы нужно было сделать? Не просто отзывы постить, да, в соцсетях, а уже за 10 лет можно было бы собрать клиническую базу пациентов, делать фоллоуапы этих пациентов и собирать информацию, насколько эффективно рекомендации доктора Пилюлькина в общем, на на жизнь человека повлияли. Может быть, эти фотографии до и после были сделаны сразу после его детокс-программы, а через 10 лет, хоп, и все умерли от, не знаю, там печёночного недостаточно сердечного приступа, чего угодно. Или наоборот, у них получилось так, что в среднем индекс массы тела группы, которая ездила на курор доктора пилюлькина t а выше на 150 процентов не знаю, что они все очень сильно поправились и что-то он там такое ужасное с ними делает в итоге. Вот, то есть и так как за 10 лет уж даже не было собрано никаких вот этих данных, да, то как мы можем говорить об эффективности этой программы? Вот, и на самом деле именно так действуют клинические исследования, и этими отличается доказательный подход внутрициологии от недоказательного. То есть мы ездим на конференции, мы слушаем других исследователей, которые запускают эти клинические трайлы, и исследуем следуют эффективность разных рекомендаций и рассказывают нам о том, что эффективно омега-3 добавки в рацион добавлять или неэффективно. Что нужно сделать? Попытаться настаивать на том, чтобы пациент рыбу ел, или можно, чтобы он э, там масло кхи какой-нибудь или семечки кунжутные ел. Чаще всего недостаточно, так, топчиком да? вот. Поэтому важно быть в теме, и это очень большой показатель, что мы не боимся, ну мы, как показательный специалист, мы не боимся через два года поменять свой подход. В плане там, ну, в соцсетях говорят, там, ну, он переобулся. На самом деле ты просто больше изучаешь, больше узнаешь и начинаешь э, действовать в соответствии с какими-то более актуальными рекомендациями. Это нормально, не нужно этого бояться.
0: Да, наука должна меняться, это нормально, если наука меняется. Просто это не так происходит обычно, типа, overnight, просто за один день вдруг мы все поменяли какое-то там мнение по поводу какого-то продукта. Обычно это такие резкие изменения. Ну, сейчас как бы апдейт таких сильно нету, что прям, вам вау.
1: Да, они были раньше, и как раз-таки наука нутрициология на этом очень сильно погорела в какой-то момент. Как раз, когда было принято еще слушать там, ну, одного-двух профессоров, вот как раз мы все знаем историю с жирами в Америке, да, с обезжиренными продуктами, как раз-то было мнение буквально нескольких специалистов, которые, как выяснилось, потом еще и слегка аффилированные были. Ну, в общем, в итоге все до сих пор думают, что обезжиренные продукты лучше тех, в которых есть жиры. Опять же, нутрициолог должен просто сходу уметь ответить на этот вопрос. Вот я вам точно говорю, если у вас будут какие-то маленькие группы, или вы будете с кем-то готовить, или вы будете индивидуально консультировать, вопросы о жирах, они актуальны всегда.
0: Вот вам нужно эту тему прямо просто проштудировать. Да, очень интересно. Смотри, а что по поводу составления CV? резюме, что по-твоему мнению важно подчеркивать в себе нутрициолога? какие-то скиллз, да там навыки, опыт, знания. Мне кажется, очень важно подчеркивать, на какие
1: рекомендации человек ссылается, по какой методике он консультирует. То есть если у него есть пайплайн консультаций, например. Пайплайн – это план консультирования. Ну, например, на 5 консультаций или на 3 консультации, Нужно сказать, сколько человек прошли по этому пайплайну и по этому плану, и обязательно его приложить к своему резюме. Я всегда смотрю, как действует нутрициолог, какие у него методологии, потому что… Если человек проконсультировал достаточно большое количество людей, вот Лиза вообще эксперт в консультациях, через нее прошли, наверное, там сотни, если не тысячи людей, и я думаю, она понимает, о чем я говорю, что вырабатывается какая-то тактика, методика ведения клиента, и ты уже точно знаешь, вот ты видишь, человек пять минут говорит, и ты уже точно знаешь, по какому пайплайну условному да, его абсолютно. вести, а, что ему нужно будет успокоить его больше, больше в какую-то психологическую часть видишь, что он хорошо питается, и нужно ему просто сказать, что чувак, ты хорошо питаешься, отстань от себя. Или наоборот, нужно будет ему серьезно сказать, что у него есть риски по каким-то заболеваниям, и ему обязательно нужно сейчас прямо начать менять рацион и помогать ему в этом постепенно э, действовать. То есть я бы хотела увидеть, например, прямо, что вот я работаю с такими-то такими клиентами, чтобы не было так, что это и женщины там, за 75 лет, и мальчики-подростки пубертатного возраста, потому что это очень-очень разные группы людей, наверное, мне было бы интересно подключать специалиста на какой-то узкий профиль. То есть хотелось бы знать, что этот эксперт, точно эксперт там, работы с женщинами после 75 лет, и он все про них знает, все про них проштудировал. Или наоборот, только работать с подростками, парит с психологом, например, или, ну там... Например, работать с какими-то столовыми, которые делают кейтеринг подросткам там, в старшую школу или в университеты. Ну, то есть какая-то вот такая узкая специализация, читает лекции для них, понимать, чем занимается человек. Я знаю, что у нас в русскоязычной среде очень большой фокус делается там, на то, какие курсы ты закончил, школу доктора Пилюлькина или еще какую-нибудь, там, какую там получился у того, у другого, у третьего. Вот это, конечно, важно. Мне очень хочется видеть, что там у человека есть, ну, не знаю, высшее образование, что он умеет критически смотреть на информацию, но и при этом важны проекты, в которых он уже успел поучаствовать. И как у нас здесь часто на интервью спрашивают: да, в каком проекте вы участвовали, в какой был ваш вклад, и чем все закончилось условно. Какие результаты этого вклада у вас есть на руках, какие вы можете подтвердить и попросить референс, например, от человека, который тоже участвовал в этом проекте. То есть, важна именно работа, важно то, чем вы пользуетесь, какими ресурсами и в каком направлении вы
0: прокачиваетесь. Хорошо, а вот по поводу если еще вернуться в учебу. Если ты вспомнишь свой, свою магистратуру, да, когда ты училась, были ли какие-то у тебя предметы, которые тебе не пригодились в своей работе? Или все, что тебе преподавали, тебе пригодилось?
1: мне кажется, что отчасти пригодилось все. Ты знаешь, даже если спросить меня, вот мое первое образование физика, хотя там была куча-куча предметов, навыки которых я не сейчас не применяю напрямую да, в своей работе. Ну вот, кстати, сейчас мне из-за того, что я с большими данными и кучей алгебры работаю, мне приходится вспоминать даже какие-то базовые истории типа функционального анализа, функан мы его называли, и ну, какой-то статистических методов, вот, то это же развитие, это развитие мозга и умение читать Какие-то материалы. Ты
0: знания получаешь, но ну, и напрямую просто. Угу.
1: Да, то есть э, питание при онкологии, например. У нас был модуль. Я напрямую не работаю сейчас с онкологическими пациентами, хотя я отредактировала книгу итальянскую по питанию людей женщин, которые лечатся от рака груди. И э, там добавила туда рецепты, добавила туда рекомендации на русском языке именно для больше для русскоязычных женщин, которые помогут. Вот, и книга бесплатно ее можно кстати еще одна книга вот ее можно скачать на Литресе называется время для жизни со вкусом вот если вы проходите лечение или кто-то из ваших близких проходит лечение можете ее скачивать и им отправлять в общем все эти навыки они каким-то образом потом или знания то есть не пугает слова... Ну, не знаю, например, какое-нибудь энтеральное питание, да, или э, не, не, не пугает э, какие-нибудь названия ферментов. Я же вот клиентов не начинаю рассказывать сразу же все там. Вот у вас есть, там, не знаю, пептиды, которые соединяются. Но ну, ты же не будешь это рассказывать. Но при этом, когда ты читаешь научную статью, тебе все понятно. Ага, тут грилин, не знаю, там, ну... То есть тебя это не пугает, но даже если ты забыл что-то, да, то есть не выучил, не вызубрил условно во время учебы, ты пошел загуглил, и тебе понятен механизм, там, цикл крепса тоже тебя не пугает,
0: вот хотя бы да и есть такое ознакомление как бы с большим спектром литературы
1: да поэтому я я вообще за то чтобы разные разные проходить но при этом с критическим мышлением потому что но ну, какие-то штуки которые нам рассказывали в универе они уже не актуальны например позавчера буквально я записывала лекцию для своей годовой программы про циркадные ритмы и очень очень подробно пыталась рассказать потому что очень много всего сейчас уже открывали каких-то, как с метаболическим режимом это все связано. А в 2015 году, когда я слушала эти лекции в университете, даже еще не было Нобелевской премии, которую дали за а, открытие механизма циркадного ритма. И там есть цикл белка Пер, который запускает, запускается как раз, когда солнечный свет попадает на роговицу. И то есть с 2017 года, представь, как э, рейтинг цитируемости слова циркадиум, «циркадиум ритм э, вырос на том же ПАБМЕДЕ. То есть до 2017 2017 -го года, ну мы так примерно типа представляли. То есть, опять же, те же лекции, которые буквально там 7 лет назад у меня э, читались, они уже, ну как бы, мягко сказать, не актуальны. И мне пришлось заново полностью отстраивать материал, смотреть. Я даже смотрела лекции э, человека, который Получил Нобелевскую премию, вот, и э, пришлось разобраться самостоятельно, и это, конечно, навык тоже, который очень приветствуется. И если говорить про хорошего нутрициолога, ну, ты не будешь пользоваться лекциями, там, 15-летней
0: давности, если ты сам уже начинаешь читать лекции, ты будешь все делать, свои материалы. Слушай, а по поводу вот того, как ты видишь развитие вообще профессии нутрициолога в России? Ну и в Европе, Америке, например. Но больше вот мне кажется, нашим слушателям интересно в России.
1: Мне кажется перспектив очень много. И даже как бы это странно не звучало, но вот за последние несколько месяцев актуальность даже повысилась, потому что появились гранты, появились тендера на производство продуктов питания, на производство, на выращивание продуктов питания, на то, что, ну все равно кто бы что ни говорил, но вот с, э, вопрос sustainability, да, устойчивого развития, он стоит уже во всех странах, в том числе и в России, и э, в компаниях очень много уделяют внимания устойчивому развитию, в больших тем более. И поэтому это нужно будет не просто там засадить, как попало, да, что попало, а все равно будут уже какие-то новые разработки и технологии в соответствии с рекомендациями по устойчивому развитию. То есть э, мне кажется, кажется, что потом есть еще у нас всякие там телеграм-каналы по э, питанию школьников. Я знаю, что вопросы развиваются. У нас есть там э, активный родитель, э, программа, которая может прийти инспекции в школу и э, посмотреть, как организовано питание школьников. И все эти программы тоже, ну, должны как бы поддерживаться какими-то специалистами. И у нас на курсе мы целый отдельный кластер лекций выделяем про э, профессиональное развитие то есть у нас например читают лекцию дарья медицинский юрист она нутрициолог и специалист общественного здравоохранения в россии и она является сокуратором всего курса то есть она постоянно ведет всех наших студентов помогает им работать именно в плане там, своей квалификации потому что у нас 30 врачей обучаются на программе и как бы вот как им совмещать вот эти разные деятельности есть много специалистов которые там хотят запускать клинические исследования. Мы знаем, что этого не хватает тоже в России, а это разработка опросников. Да? И именно из-за того, что вот я сейчас сама подключена в исследование по Свердловской области детей с ожирением. Вот, то есть там такая интервенционная программа годовая, большая. И опять же, что мне пришлось первое переделать, да, это все опросники устаревшие. Если мы будем их использовать, то данные будут просто не невалидизированы, данные будут неприменимы, и на более широкую аудиторию. То есть первое, что мне пришлось сделать, это поменять вообще всю методологию исследования. И, конечно, я вижу, огром... мне бы очень хотелось взять, посадить другого нутрициолога, который там разбирается в разных опросниках помимо меня, и чтобы он все это сделал. Но вот на тот момент, когда эта программа запускалась примерно полтора года назад, мы прорабатывали материалы для нее, и сейчас она уже стартанула и идет. Вот. Но тогда мне хотелось ну где, где еще кто-нибудь, кто сможет, например, приехать в Екатеринбург и прийти туда на заседание, потому что я же была далеко, и, конечно, какие-то заседания без меня проводились, а потом мне не нравилось то, к чему они там пришли на этом заседании. В общем, я вижу очень много перспектив именно в каких-то классных профессиональных направлениях, в программах превентивных по питанию и, конечно же, по работе там, с супермаркетами. Мерчендайзинг у нас страдает, у нас нет Программ, которые бы защищали маленьких детей от там, сладостей на прилавках у кассы, и все это просто большой-большой gap for improvement. И здесь как раз про англоязычные, э, уметь знать, э, как гуглить на английском языке, потому что многое из того, что в России еще пока только планируется, уже реализовано в Европе или там, в Великобритании, в Америке, и можно просто посмотреть и научиться, как это реализовано. Собственно, когда я работала с детскими садами, а это еще одна сфера для работы нутрициолога с частными детскими садами. Так как я жила в Швеции и как раз вдохновилась э, вот этим подходом к детскому питанию в Швеции, а мой сын успел походить и в России в детский садик, и там ничего не поменялось там с моего детства э, на тот момент, то есть это с разницей в 20 лет. И, конечно, я потом переехала в Швецию, и там совсем все по-другому. И когда я работала с частными детскими садами в России, я просто скачивала вот эти рекомендации и пайпопы плайны на шведском языке, их переводила и делала презентации для руководства детского садика, что смотрите, смотрите, как можно, а там все с картинками, все подробно, все красиво, как правильно сервировать еду, почему нужно, например, можно, например, поменять обед с, с прогулкой местами, ну то есть там сначала пообедать, потом на прогулку, а потом спать, а не не так, что погулял, поел и спать с, на, с полным животом, ну короче, и там все это обосновано и на основании исследований. Поэтому всяких предпринимателей в России полно, которые тоже хотят делать круто и привлекать хороших специалистов в свои проекты. Проблема в том, что у нас нутрициологи, блин, бадами занимаются.
0: Это просто кошмар. это просто. И тогда мне кажется, то, что я в бабле, где этого нет, но потом я выхожу немножко за грани там своего инстаграма мини, я понимаю, что это везде. Просто хэштаг нутрициолог, если выбьёшь, это просто... Лучше бы не заходила.
1: Мне кажется, это опять же какая-то потому что ниша, знаешь, в которую вдруг все полезли за легкими деньгами, что, ну, вот как сначала, ну, не знаю, там сидишь дома с ребенком, получи профессию нутрициолога там, за две недели и да, давай платные консультации. Но на самом деле все намного глубже, это такая наука, вон, в которой мы с Лизой получаем уже третье образование. И, конечно, здесь есть куда развиваться, и, конечно же, везде где нужны эксперты и специалисты, и замотивированные люди.
0: Да, это рынок только растет для андресологов.
1: Угу. Я думаю, что тренд растет, потому что э, очень много, если вот так в будущее заглядывать, почему я э, выбрала направление, которое занимается большими данными, потому что есть очень много э, таких кросс-культурных, э, кросс кросс-научных э, направлений, в которых э, питание точно будет играть большую роль, потому что если вы сейчас даже, ну, ну если у вас там, например, iPhone, ну или даже какие-то направления уже очень прокачаны, например, тренировки, э, ну, какие-то циклы сна, а с питанием вообще пока никто ничего не может сделать особо. И, и интересно, что вот, ну, там, в той компании, в которой мы с Лизой работаем, она такая больше биохакерская, вот, то есть для такого достаточно гиковского круга людей, кто хочет там больше поразбираться, что-то посидеть. Но я как раз была соавтором патента на э, технологию, которая трек питание, да, вот этого апа, то есть э, вот этот сканер и назначение баллов за ту еду, которую ты съел. Условно такая геймификация, это то, что мы придумали, не соврать, три года назад, и буквально за полгода мы это все прописали, продумали, э, там тоже все основано на рекомендациях э, ведущих ассоциаций, то есть там нет никакого с потолка, условно, но это все тоже нужно проверять, нужно тестировать, нужны там какие-то группы людей, клинические, и посмотреть, как все это работает на, ну, на какой-то группе людей для того, чтобы говорить про эффективность. Вот. Это, в принципе, наш следующий шаг показывать, что технологии могут быть эффективны в помощи людям в составлении рациона. Ну, это, опять же,
0: я про свое приложение тоже говорю. Вот. Да, нет, очень классно самом деле, приложение. Да, в общем, Слушай, да, ну интересно, так, конечно, так поговорить, знаешь скажем так, попрогнозировать, помечтать. Да, помечтать. Очень...
1: Есть, даже, есть даже такая профессия, называется фуд-футурист. Челов... Ну, то есть футуристы, они, они вообще, футуристы есть вообще во всех практически направлениях. То есть это люди, у которых есть какое-то интересное видение того, как все будет дальше. То есть они разбираются в разных технологических штуках, они, в принципе, понимают, как работает искусственный интеллект, и это помогает им составить ощущ... ну, впечатление о том, как будет развиваться какое-то узкое направление, ну, в котором они тоже хорошо шарят. вот. Мне кажется, что я могла бы быть фуд-футуристом, ну, потому что я, ну, всякие, на конференции ты ходишь, да, ты работаешь там со стартапами.
0: Узнаешь новые, да, технологии, новые компанию узнаешь
1: да то есть куда как будут выглядеть условно какие-то фермы по выращиванию зелени или лабораторного мяса или я знаю что многие люди очень со скептицизмом к этому относятся но если мы возьмем там людей которые 50 лет назад э, смотрели условно говоря стояли в телефонной будке и звонили и им бы показать там телефон условно в который мы сейчас записываем с тобой этот подкаст да э, они бы тоже наверное были со скептицизмом но люди... Люди, у которых есть мышление, там, которое может захватить рамки 5-10 лет, в сегодняшних реалиях это довольно много. Чуть раньше, на 100 лет назад, прогнозировали, что когда-нибудь у нас будут, там, не знаю, самолеты, да, и через 200 лет появились самолеты. Вот, то сейчас мы это уже мы не берем там 20-30 даже лет, мы прогнозируем там на 5-10 лет, потому что, э, ну, по экспоненте как технологии развиваются и сложно представить. Поэтому я очень люблю сериал Черное зеркало.
0: Да, кстати, я тоже. Они же не выпускали что-то давно, ничего, по-моему.
1: Нет, давно не выпускали, да, интересно будут или нет. В общем, это очень творческое направление, на самом деле нужно много работать, нужно много посидеть на попе и э, нужно поработать ручками, там, стих-картами, поволонтерить, пообрабатывать э, у, анкеты у клиентов, пособирать данные для исследований, все это нудная, методичная работа, но которая очень-очень нужна для того, чтобы вы стали экспертом в своей области, то есть не бояться посидеть, э, поработать, наверное, в самом начале. Просто я это акцентирую на этом внимание, потому что
0: вижу, что в соцсетях тренд не на этом. Но в соцсетях тренды что? Купите программу по похудению, и все, в принципе. То есть нет какого-то такого креатива, мне кажется.
1: Актуалочка. Ну, я работала в компании Секта Скул и открыла там как раз направление Секта Мама. Вот, и у нас был фокус на восстановлении послеродов, и после этого я не работала с похудением людей никогда. То есть э, у меня я никогда не выбирала для себя направление похудения, потому что э, мне, наверное, тяжело было работать. То есть у меня было несколько клиентов, но мне было тяжело их переубедить в том, что нужно действительно делать, что нужно по-настоящему над чем работать. Мне всегда было интересней помогать людям разнообразить рацион, а потом смотреть, как они худеют. Вот, с худеющими мне было сложно, потому что, наверное, я их не понимала. Мне кажется, очень еще важный такой аспект твоего направления работы, что ты понимаешь людей, с которыми ты работаешь, ты им сочувствуешь в том числе. И из-за того, что я никогда особо не худела, вот так целенаправленно, мне очень сложно было понять. Не знала, чем их зацепить, наверное. Не знала, чем зацепить.
0: Слушай, ну класс. Ну что, мы переходим к моей последней рубрике "Правда или миф". Готовы? О, да. Я зачитываю стейтмент и ты должна говорить, это правда или это миф. Хорошо. Итак, нутрициолог не может лечить людей.
1: Это правда. Это правда, если это нутрициолог, специалист по питанию, но нутрициолог, который, который врач, в больнице работает, например, я знаю прекрасную команду нутрициологов, в больнице Морозовская, и они занимаются именно разным типом питания, подбором разным клиническим типом питания. То есть нутрициолог, он может быть еще и врачом, поэтому... It depends, опять же.
0: Uh -huh. Depends. Окей, okay, хорошо. Дальше. Второе. Нутрициолог и натуропат. Это да и тоже. Нет. Правильно. Это не одно и то же, конечно. Но я надеюсь, что, конечно, большинство уже знает, что это не так. Но, не знаю, я до сих пор сталкиваюсь с тем, что люди путают. И думаю, что это одно и то же.
1: Конечно, путают. Но и я считаю, что это одна из наших миссий, если вы собираетесь вести соцсети, это объяснять, как заведенные шарманка. И это нормально, что вы будете повторять одно и то же, а не обижаться на тех, кто путает эти понятия.
0: Так, третье. Главная работа натузолога — худеть людей и прописывать бады. Нет, это не главная работа нутрициолога. У нутрициолога есть другие многие функции. И чаще всего мы, на, наоборот, не рекомендуем БАДы. А, и, а хоть людей не все нутрициологи. А, так, дальше. К компетенцию нутрициолога не входит интерпретация медицинских анализов. Не входит.
1: Не входит. И особенно не входит э, изменение норм, да, критериев максимума и минимума там по анализам. Да. Ведь я знаю, что есть врачи, и почему врачи плохо относятся к нутрициологам, потому что нутрициологи берут, отправляют людей сдавать анализы, потом им приносят, и они сами референсные значения меняют от руки. И говорят, ну... По моим референсным значениям, у вас дефицит. Нет, нет, нутрициологи этим не занимаются. Пожалуйста, не ведитесь на такое никогда.
0: Так, дальше. Нутрициологи едят только clean foods и не едят fast
1: Мы едим все.
0: Вот все, что захотела,
1: я и поела. Все едят нутрициологи. Нутрициологи ⁇ люди, и они сами прекрасно разберутся без вас, что им есть. И, конечно, мы точно так же, как любой другой человек, хотим быть активными, хорошо выглядеть и иметь много энергии и не болеть. Поэтому без вас как-нибудь разберемся. Ну, в смысле, я про тех про тех советчиков, да, которые, у которых, не знаю, там по онлайн не ставят, конечно, диагноз, но у которых артерексия – это не диагноз, поэтому я могу сказать. Всякие артерексики придут, понапишут, и эм, ну, это люди, которые боятся еды. Я думаю, вы в подкасте это обсуждаете тоже. Поэтому нет, нутрициолог должен быть самым нетревожным человеком по поводу еды. Просто как слон. Любая еда должна вызывать только спокойствие у нутрициолога. Опять же, вот такое тревожное отношение к еде может быть свидетельством некомпетентности нутрициолога, что он, например, не знает, что такое ГМО, он не знает, что такое, там, не знаю, Е321 или там, Е625, и... Вот из-за этого он, из-за того, что он паникует, ему не хватает общей образованности там по химии, по биологии, и э, он начинает сеять вокруг себя панику, и из-за того, что эго у этого человека может зашкаливать, он начинает всех полоскать, и это неправильно, конечно.
0: Хорошо, так дальше. Хороший нудроциолог худой, а полный нудроциолог плохой и неграмотный очень такой harsh statement.
1: Это, конечно, это harsh statement, и это не имеет никакого отношения к жизни. На самом деле, мы знаем прекрасных нутрициологов, которые там всемирно известны и очень пишут крутые книги в хороших отношениях с собой. Они читают прекрасные лекции и являются там амбассадорами про проектов по здоровому образу жизни и по тому, чтобы получать от жизни больше удовольствия, счастливыми, там, сексуально активными и так далее. И э, мы знаем очень худых и очень плохих нутрициологов, у которых, опять же, там, сдвиг по, э, на худобе, и которые считают, что только худые люди могут быть успешными. И как раз это вот ведет к таким расстройствам пищевого поведения. И причем особенно когда это происходит на большую аудиторию, это, конечно, очень плохо. Поэтому компетентность нутрициолога ни в коем случае никак не э, выражается в его весом, тем более, и бывают спортивные типы телосложения, ну то есть бывают э, менее спортивные, бывает генетическая предрасположенность определенным образом выглядеть. Например, у меня все наоборот. Я когда много занимаюсь спортом, хорошо питаюсь, я выгляжу полнее, чем когда у меня стресс, э, когда я наоборот плохо начинаю питаться, у меня там хуже волосы, например, становятся, я выгляжу более худой и на самом деле получаю больше комплиментов от подписчиков, что меня всегда расстраивает. Вот. И, на мой взгляд, нутрициологи, как и любое другое комьюнити людей, должны быть разные. Разных религий, разных телосложений, разных предпочтений в еде. И это и будет здоровое комьюнити нутрициологов, потому что они смогут работать с разными людьми, им будет комфортно работать с разными людьми. И, мне кажется, и людям тоже важно видеть, что специалисты по питанию могут помогать всем. Ведь мы знаем, что есть исследования, которые показывают, не вес является предиктором к развитию неинфекционных заболеваний, а именно образ жизни. И если у человека есть ну, какой-то определенной формы, да, но при этом он ведет активный и здоровый образ жизни, то он точно так же снижает риски по заболеваниям, как и любой другой человек. И при этом худой человек, точно так же у него могут развиваться, там, копиться там, какие-то бляшки э, сердечные, button. Mm -hmm потому что он плохо
0: ест и не заботится о своем здоровье просто потому, что он худой. Грамотный вот. нутрициолог имеет безоценочный подход и не должен осуждать пищевые предпочтения своих клиентов.
1: Слово «осуждать» вообще не должно как-то в голове у нутрициолога промелькивать не только в отношении клиентов, но и в отношении коллег и в отношении тарелок людей, например, когда он ходит куда-то кушать, потому что бывает такое у молодых, особенно нутрициологов, они пойдут и салатик себе возьмут и сидят высоко смотрят кто что там еще себе набрал food police да food police пищевая полиция или еще в корзинках любят кстати ну я могу сказать честно у меня был период когда я прямо этим очень сильно занималась и я как раз экскурсии тогда читала и мне прямо было интересно я заглядывала во все корзинки у других людей то есть я это конечно не обсуждала в блоге и не снимала это на видео но например если со мной рядом шел муж, я могла ему сказать, вот, блин, смотри, вот там вот, вот это так видно, эти паттерны, ну, в том числе, потому что я занимаюсь общественным здравоохранением, да, и мне это интересно именно, то есть я это все вижу в цифрах, условно, там, как люди питаются, да, в целом, что они там, ну, мне вот не верилось, да, что там люди даже двух порций овощей фруктов в день не съедают, а ты так приходишь в супермаркет и понимаешь, что реально вся корзина забита, ну, вот там, какими-то коробками, условно, и суперобработанными продуктами. И ты реально не видишь ни одного пакетика с мандаринами. То есть это скорее не к человеку конкретному, то есть я пошла потом, рассмотрела его лицо, да, а именно в целом тенденция, конечно, пугаю, ну, пугающая такая была. И ощущение такой беспомощности. Такое есть. И поэтому, конечно, мне интересно работать над такими масштабными проектами, чтобы так в раз взял, что-нибудь придумал, внедрил, и всем все помогло.
0: <laughs> То есть, вот. Да, это вообще класс. Ну ты, you dream big. Это классно, I like it.
1: Но начитать нужно с малого. На самом деле, мечтаешь сначала о маленьком, потом уже э, начинаешь мечтать, когда понимаешь инструменты, когда понимаешь, как все это делается, как это происходит, как внедряются политики, что для этого нужно сделать, тогда уже начинаешь понимать, что все это doable, то есть все это реально осуществить. А изначально я мечтала набрать 10 человек в Сан-Томас-госпитале. И когда пришло 20, я была очень
0: рада. То есть нужно начинать с того, что ты можешь сделать прямо сейчас и как использовать какие-то свои скиллы сегодня, да, и их развить в ту сторону, например, в сторону трясологии. Очень много таких есть cross bridge, то есть такие переплетенные как бы профессии, да, где от одного можно перейти в другой и вот так вот мы можем как бы, себя переучивать, да, переучиваться и вот так вот постепенно вырабатывать свою вообще новую какую-то карьеру, а не повторять там за кем-то.
1: Именно так. И только, и только интересуясь, только читая какие-то смежные темы, ты начнешь понимать, где вот то, что тебе интересно, а где то, что тебе не интересно. Потому что я не могу себя сейчас представить, вот сидящий в кабинете на Харли-стрит, Лиза, в кабинете...
0: Я там какое-то время была.
1: Да, 5 дней в неделю и принимать клиентов, пусть даже за хорошие деньги. Мне, мне, у меня аж мурашки от этого, потому что это то, с, через какой мыслью ты выпускаешься из университета, что вот ты снимешь себе кабинет на несколько дней в неделю и будешь там принимать пациентов. Все, То есть, в принципе, это то, чего мне, наверное, тоже не хватило после выпуска из универа, чтобы мне кто-то рассказал, какие у меня есть варианты.
0: Даже я уверена, что будут профессии через там пару лет, которых нету сегодня у нас? То есть даже это тоже мы не можем предсказать, да?
1: Сто процентов. Сто процентов я верю, вот, например, если опять про фут-футуризм, да, то скоро у нас дроны будут, доставка дронов, какие-нибудь доставка персонализированного того же питания, персонализированных наборов продуктов. То есть сейчас, потому что технологии идут на сокращение контакта с технологи с технологичностью, но при этом на более персонализированный заказ. Вот. И если это экстраполировать условно на пищевую индустрию, то прям будет все очень-очень интересненько, и специалисты по питанию очень нужны, грамотные. Да, дрон. Все ждем дрон и ждем туалет, который анализирует наши какашки. Ой-гоу, oh я бы такой купила. Я бы тоже. Представь, каждый раз, и, и там секвенатор стоит. Я бы собак научила на
0: туалет ходить. Ну, слушай, это будет скоро реальность. Представь, он такой тебе говорит: давай, добавь клетчатки. Да, да, да. Вот. Ой, тут надо апельсинчика подъесть. Ой, здесь ты
1: много клубники. У тебя что, сезон клубники?
0: Блин, прикольно будет. Это тоже точно фичуристик.
1: Да, я бы. Вот это то, не отказалась бы я.
0: Слушай, ну расскажи пару слов про свою программу годовую. Я знаю, что она очень классная, я даже там преподавала,
1: преподаю. Да, Лиза читает лекции на нашей годовой программе по, про нутриенты и про источники этих нутриентов, разных микроэлементов, макроэлементов. И вообще программа годовая, она дает диплом о профессиональной переподготовке, плюс там будет вкладыш на английском языке. Программа ориентирована на британскую программу наших с университетов, то есть там э, все э, какие-то материалы и все э, данные, которые там нам преподавали, есть, но в более обновленном виде, потому что, ну, я программу проходила 7 лет назад, э, Лиза чуть-чуть, наверное, год три назад, да?
0: Два с половиной. Угу.
1: Вот. И, конечно, мы постарались все максимально обновленные рекомендации туда включать. Более того, у нас много читают врачей доказательной медицины на русском языке. И мы сотрудничаем со специалистами клиникой Фомина. И у нас основное отличие, что к нам нужно поступать. То есть до 15 августа, по-моему, еще можно подать документы на годовую программу. И нужно будет сдать тест. Мы смотрим также на диплом и предприятие предметы, которые у вас есть в дипломе, и написать мотивационное письмо. Поступают не все, но из-за этого, вот на основании того опыта, который у нас уже есть, у нас офигенный, получается, чат, и э, общение внутри комьюнити, оно очень качественное. То есть там нет такого вот разброса мнений, скажем так, да, который можно было бы ожидать от нутрициологической программы. Но у нас все, скажем так, отфильтровано. То есть мы лучше меньше людей наберем, но это будут какие-то потенциально классные наши эксперты. И более того, топ-10% студентов у нас еще отличие, что все должны написать не только тесты, но и выпускную работу. И эта выпускная работа будет связана с тем, с чем вы видите ваше будущее развитие как нутрициолога. То есть кто-то у нас запускает небольшие исследования, кто-то консультирует, и топ-10% людей мы помогаем найти место для стажировки. Вот, например, в этом году у нас стажеры это на 2 на три месяца кто-то пойдет в пищевую индустрию от нашей это все официально по контракту стажировка кто-то вот идет в Atlas Biomed кто-то на мой на мой проект с приложением помогать нам с базами продуктов кто-то идет в предприятие в России которое производит клиническое питание для новорожденных кто-то работает в паре с нашими лекторами то есть у нас вот есть глав за отделением гастроэнтерологии клиники Фомина, это на самых больших клиник доказательной медицины в России. И вот зав. гастроэнтерологического отделения, она у нас читает лекции по гастроэнтерологии, по лактазной недостаточности и еще работает с нашими нутрициологами, отправляет к ней пациентов под своим кураторством. То есть это не только вы получите возможность как бы поучиться у нас, но у нас и называется «Нутрициология, наука и практика», и диплом вы получите как нутрициолога-специалиста по снижению рисков неинфекционных заболеваний, там очень длинное название. Если интересно, я Лизе дам ссылку, обязательно проходите посмотреть. Там написано точно, что как называется и весь список преподавателей. И еще один из классных преподавателей, кроме Лизы, у нас есть Пикси Тёрнер. Мы с Лизой обе ее знаем. Это специалист доказательной в Великобритании. Лекция на английском, но, ну, соответственно, с субтитрами переведенная. И она про как раз такое новое направление, по которому в России экспертов не так еще много. Это как раз вот э, body image, да, образ тела, отношения с соцсетями. У пиксе научная работа была посвящена анализу артерексии среди людей, которые подписаны на зожные блоги. Я, я сама ее вообще везде цитирую, мне кажется, во всех своих лекциях, потому что это очень классное исследование, и оно действительно очень показательное о том, как зож-культура негативно может сказаться на человеке и его счастье. А ведь это, ну по сути, самое главное, что нам нужно достичь. Нам нужно сделать человека не несчастным, а наоборот счастливым. Поэтому мы и учим очень разно, по-разнообразному интересно. И надеюсь, что мы реализуем такие выпускные. То есть с сентября у нас стартует новый образовательный поток. И в октябре у нас выпускается прошлый год. То есть они сейчас начнут писать свою вот эту научную работу. Мы все будем проверять. У нас крутая команда. И еще у нас книга. То есть у нас сборник лекций, больше тысячи страниц, которая придет в печатном виде. То есть она ее нет в электронном виде, она только напечатанная. Вот. мы сейчас заканчиваем ее редактуру, то есть наши выпускники текущего потока получат ее на выпускной, а э, студенты нового потока они ее получат в начале учебного года. Да ладно, класс. Вот, это это большое и важное достижение. Представляешь, док, книга доказательная нутрициология называется, и на нее у меня будет патент, то есть это все зарегистрировано будет, так что копирайт, э, будьте осторожнее. Но это тоже большая работа, и считаю, что это круто будет для всех студентов.
0: Блин, какие вы молодцы чего вот действительно не хватало в всей российской нутрициологии.
1: И у нас редактирует эту книгу э, очень крутой исследователь, ну, которая пишет статьи, для писала статьи для Киевского, э, по-моему, или Одесского одесского института, и она сейчас переехала в Великобританию, и она редактировала статьи для Nature, The Lancet, и теперь она редактирует нашу книгу, в общем, э, вот эту. И я очень горжусь нашей командой, могу про нее разговаривать часами и Собственно, рада еще что и ты тоже поучаствовала в нашей программе, в ее создании.
0: Просто наконец-то есть, знаешь, курс, на который вот людей можно отправлять, и ты знаешь, что будет самое лучшее качество обучения очень ценно то, что ты делаешь.
1: Мы, 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 Мне кажется, мы собрали сливки и просто элиту наших э, пищевых э, нутри, нутрициологических блогов, то есть там Ольга Косникова, которая...
0: Она у нас тоже была на подкасте.
1: Да, вот, кстати, с ней уже и слушатели знакомы. Вот Ольга Косникова 30 часов лекций по про пищевую безопасность начитала. Просто вообще машина, <laughs> а не лектор. То есть мне кажется, я даже не знаю, кого еще мы не позвали, а... Кто кто у нас уже там участвует. Психологию и э, психиатрию расстройств пищевого поведения у нас читает прекрасный специалист Максим Сологуб, который является руководителем клиники расстройств пищевого поведения в Москве. И, то есть, он один из, из самых ведущих экспертов с международным образованием, э, у которого вот руководитель клиники, то есть у них стационар и так далее. И он читает лекции про расстройство пищевого поведения и про коммуникацию нутрициолога и специалистов э, по с лечением
0: РПП. Да. Слушай, вот ты знаешь, на самом деле, те лекции, которые у вас на курсе, у меня таких, таких, такого разнообразия таких крутых лекций не было э, в университете.
1: Да, у меня тоже. У меня тоже не было. То есть я, я, мне кажется, вообще оторвалась по полной просто. Что мне не хватало, но потом мне потребовалось, знаешь, самостоятельно изучать в практике, то есть самой. А Я добавила это на курс, типа там, знаешь, расчет технологических карт. Мне пришлось это все самой осваивать в какой-то момент, когда я стала с предприятиями общепита работать. И я просто добавила эти лекции, шаблоны и так далее. В общем, нашим нутрициологам бери, делай и иди работай. Вот серьезно.
0: Класс. Exciting. Да, я ссылку оставлю на сайт регистрации. Кто-то хочет ознакомиться. Но мне кажется, уже много, на самом деле, людей знают про, про твой курс. вот. Но все равно. Так что, да, растите. Новое поколение надрессологов.
1: Да, очень надеюсь. А тебе удачи на PHD. У тебя через месяц тоже такое супер exciting uh, время начинать. Ты снова
0: студент. Have student oh, у
1: меня тоже есть студенческий дискаунт. Это так приятно, скажи, да?
0: Да-да-да.
1: Я в бассейн хожу на, на 20% дешевле. Класс. Вы слушаете разговор двух людей, которые и пару лет не могут без универа <laughs> прожить. Нам обязательно где-то учиться, и мысли за этим очень-очень похожи.
0: Но на самом деле, ты знаешь, Маша, я уже воспользуюсь случаем, скажу, то, что на самом деле, насколько сильно ты меня мотивировала и мотивируешь до сих пор. Ты Вот реально пример на тебя равняется, хочется. Вот, и я уверена, что я говорю не только от себя, а вот от многих э, слушателей тоже. Поэтому спасибо за то, что ты делаешь. Видно, что тебе это все, ты тоже очень любишь. ее passionate about it, да. И это, вот, это всегда прослеживается. И у тебя кажется, что у тебя не, нескончаемая энергия по поводу всяких проектов, деятельностей. Это просто удивляет. Спасибо,
1: мне приятно. Как только ты находишь дело, которым ты горишь, то оно перестает у тебя, ну, то есть оно, конечно, физически забирает у тебя энергию, но ментально ты наполняешься за счет этого, ты понимаешь, для чего ты живешь, ты легче переживаешь какие-то, ну, другие проблемы в своей жизни, потому что ты уже нашел что-то, на что точно можно опереться, и, условно, там такое увлечение, оно тебя никогда не придаст. То есть всегда там будет что-то новенькое, там всегда будут новые люди, новые блогеры, и мне кажется, очень важно превращать... Ну, вот тема, которая вас вдохновляет, никогда не завидовать людям, которые в ней уже чего-то добились, а наоборот видеть в них э, вдохновение и ориентир. То есть, э, мне кажется, если есть у вас ощущение, что вот кто-то вас там, ну, сильно триггерит или что-то такое, это уже, ну, такой тревожный звоночек, может быть, вам не туда нужно, а в какую-то смежную тему. И когда вы, пере, ну, как бы перейдете в смежную тему, вас этот человек начнет э, ну, по-другому вы на него посмотрите. Вот, ну, то есть точно так же, как меня в какой-то момент мне казалось, что ну вот я не иду на клиническую практику, ну, например, там, в больнице не работаю, да, И, блин, я расстраивалась. Но это было очень недолго, потому что когда я поняла, что это просто ну, не для меня работа, и именно поэтому она меня триггерила, потому что я не смогу ее хорошо делать. Вот. И просто найти то, что тебе нравится, и сделать условно у себя в голове друзьями тех, кто идет и развивается в том, что ему нравится так же, как и вы. Вот. Найти свою аудиторию тоже очень важно. И круто, что а таких подкастов, как у Лизы, надеюсь, добрых и позитивных, их будет больше на русском языке, которые не шеймят за
0: еду. Да, да, да. Мы, мы тут не фуд-полис, не полиция еды. Мы ее любители. Мы пропагандируем diversity, разнообразие, да, всего, и, и цветов, и вкусов, и разных растений. Самое главное разнообразие для наших микробов в кишечнике. вообще, ладно, Маша, мне кажется, мы с можем еще очень долго разговаривать.
1: Да, мы можем долго болтать, вообще. Всем, всем хорошего дня. Подписывайтесь на Лизу и на меня. Ставьте колокольчик, я тебе помогаю. Ставьте колокольчик, подписывайтесь. У Лизы очень крутой подкаст. Это те, кто от меня придут, может быть, слушать подкаст. Вот. Таких проектов не так много, и нужно их себе сохранять. Они будут вас мотивировать еще очень долго.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну все, ну все. Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то, пожалуйста, ставьте а, высокий рейтинг подкасту. Подписывайтесь, а, чтобы не пропускать новые эпизоды. И до новых встреч! Услышимся в новом эпизоде. Пока-пока!